0: Então pegue o Evangelho, por favor Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 7 Vamos ler apenas o versículo 24 Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 Achou? Está é escrito o seguinte E levantando-se dali Foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Vou ler de novo. Está falando de Jesus. Ele estava num lugar, se levantou e caminhou. Caminhou lá para as bandas de Tiro e Sidom, que... Fazem divisa com Israel. É o norte do país, é lá em cima. E Jesus está naquela redondeza. Ele foi mais para o norte, porque ele precisava de um pouco de sossego. Essa que é a verdade. Porque as multidões o assediavam demais. As multidões sempre o oprimiam. Ele não tinha tempo nem de comer e tampouco os seus discípulos. Então Jesus ele vai para perto da Síria, porque lá a Síria é um território pagão. Onde eles adoram falsos deuses, ídolos, trabalham com feitiçaria, ocultismo. São pessoas que não vão procurar Jesus. Por isso que ele está indo lá para cima. E ele quer ficar anônimo, ele quer ficar escondido. Mas justamente uma mulher do país vizinho, de lá da Síria, sai aquela região, antes era Finícia também, atualmente o Líbano. Ela ouviu falar sobre Jesus e ela sai dali. Ela atravessa a fronteira de Israel porque ela precisa falar com Jesus. Jesus queria ficar em oculto, mas essa mulher aqui não vai deixar. Essa mulher não vai permitir que Jesus fique escondido. Já já vou te contar o que aconteceu. Mas você acredita que até o Senhor Jesus, às vezes, precisava se esconder para ter um pouco de tranquilidade Quem que acredita? Levante a mão Ele queria se esconder de verdade Porque ele não tinha um só instante de sossego Ele entrou numa casa, ele queria ficar oculto naquela casa Mas ele não vai conseguir Essa mulher sirofenícia, que não vai deixar E ela está fazendo uma coisa que não devia fazer ela devia ficar na dela No país dela Mas a fama de Jesus Atravessou a fronteira de Israel E ela pensou Só Jesus Pode resolver o meu problema Eu tenho que ir atrás de Jesus Porque os ídolos Que eu acreditava Não resolveram As feitiçarias não resolveram Os religiosos da minha região não resolveram, mas eu acredito que Jesus vai resolver. Então ela foi atrás de Jesus. Quem crê nisso, levante a mão. Então eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom E entrando numa casa... Queria que ninguém o soubesse Mas, mas, mas Não pôde esconder-se Não tem jeito Jesus disse Ninguém pega uma lamparina E coloca debaixo da mesa Antes coloca no lugar mais alto da casa Para que ilumine a todos como é que Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, queria se esconder, não tem como, ele não consegue, e essa mulher foi a responsável por não permitir que ele se escondesse, hoje hoje você aqui, está sendo como aquela mulher, você saiu do seu lugar, Saiu da sua casa, do seu bairro, da sua cidade Porque você já tentou resolver os problemas por ali e não conseguiu Em várias igrejas e outros lugares também E não obteve resposta Mas você pensou Eu vou lá na Vila da Penha Porque eu sei que Jesus está dentro daquela casa e não adianta ele querer se esconder, porque eu vou encontrá-lo. E a boa notícia é que você não perdeu a viagem. Jesus Cristo está aqui. Ele não vai ter como ficar escondido. Por tua causa ele vai ter que se manifestar. Por tua causa ele vai ter que fazer um milagre. Você veio aqui para isso e vai voltar para o seu lugar, levando o seu milagre. Continua aplaudindo se você crê que Ele está aqui. Aplaude esta palavra se você crê nela. Olha para o céu e começa a dar glórias. E enquanto você aplaude, glorifica o nome do Senhor. Você que está assistindo pela TV, faça a mesma coisa. Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro, Vila da Penha. Glorifique a Deus conosco. Aplaude da glória. Pai querido, abre o céu para receber este louvor de toda parte, de toda a terra. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Essa multidão não veio aqui para escutar um homem falar. Elas não têm interesse no homem Elas têm interesse no Senhor Na tua palavra Então vem com teu espírito Tome o lugar do pregador Apareça o Senhor agora Abre a boca do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Pois é. Jesus foi lá para cima. E agora eu falo de maneira figurada. Jesus foi lá para cima, né? Achando que ia ter sossego, não é? Ele não foi para a Síria agora, ele não foi lá para aqueles lados do Líbano ou da Fenícia. Quando ele estava aqui na terra, ele foi lá para cima, no país de Israel. Mas agora ele foi lá para cima, achando que ia ter sossego. E a gente não deixa Jesus sossegado. Porque o tempo todo nós estamos clamando igual essa mulher. E você sabe, Jesus não fica chateado, não, nem incomodado. Ele até ensinou a gente a incomodá-lo, a ser persistente. Ele disse: pode clamar de dia e de noite, porque tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E ainda que o meu pai pareça tardio em responder, digo-vos que depressa vos fará justiça. Depressa, ele vai fazer justiça na sua vida. Então, continua clamando, viu? A gente não deixa Jesus o cegado mesmo. E ele quer que a gente o incomode. Eu sou um fiel seguidor de Jesus que Deus quando ele olha lá para o meu quarto, ele fala, ah, pronto lá vem o João Henrique de novo deixa eu fazer o que ele está pedindo porque ele não me deixa sossegado eu quero que você faça a mesma coisa Viu? incomode Deus porque essa mulher aqui é um exemplo para a gente sabe quando Jesus começou a pregar e escolheu os doze discípulos, e isso está contado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus vira para eles e fala assim, e a gente lê isso no versículo 6, ele diz assim, vocês não entrem nos caminhos das gentes, isto é, dos não judeus, e também não entrem em território de samaritanos nem nas cidades dos samaritanos porque os samaritanos eram estrangeiros dentro de Israel mas e de primeiro disse Jesus, as ovelhas perdidas da casa de Israel então o evangelho tinha foco e o próprio Jesus tinha essa ordem do pai e ele repassou para os discípulos, primeiro os filhos de Israel. Então, ele não saiu do país, ele foi lá para o norte, quase na fronteira com o Líbano, Síria, Antiga Fenícia. Ele foi lá porque ele queria um pouquinho mais de lugar reservado, né? tranquilidade. Mas essa mulher ela não saiu de Israel. <risos> Jesus estava se escondendo do povo de Israel. Mas ele esqueceu de se esconder do povo da Síria. E a mulher atravessa a fronteira. Porque ela tem um problema, um problema insolúvel. Que ela acredita que só Jesus tem poder para resolver. E ela precisa falar com Jesus. Ela precisa ser ouvida por Jesus. Ela tem que chamar a atenção de Jesus. Ela, quando avista Jesus de longe, começa a gritar e revela qual é o seu sofrimento. Ela começa dizendo assim, Jesus, filho de Davi. Você vê como a fama de Jesus atravessou a fronteira, porque esse termo filho de Davi, era empregado só pelos judeus, pelos israelenses, pelos israelitas, e ela sendo síria está chamando Jesus como os judeus chamavam. Será que essa mulher não tinha um parente que contou para ela essas coisas? Bom, de alguma maneira ela sabia que o nome poderoso de Jesus, o nome messiânico de Jesus, o nome que indicava o rei dos reis era filho de Davi. Então ela vem chamando a pessoa certa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus nem olhou para a mulher e continuou caminhando. E Jesus andava apressado. Ele era um atleta, ele andava rapidamente. Ele queria ficar em oculto e essa mulher começa a gritar. Começa a gritar e vem atrás dele gritando. Jesus aperta o passo. E a mulher vem correndo. Jesus anda mais depressa e ela corre. E grita feito uma louca. Jesus! Filho de Davi! Por favor, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus andando. E queria ficar anônimo ele não queria responder para ela, ele anda mais rapidamente e a mulher vai correndo, chega ao ponto de Pedro dizer para Jesus, Senhor, olha o escândalo que essa mulher está fazendo, a gritaria, manda ela embora logo, atende e despacha, né? fala que o Senhor não vai atender e pronto. E Jesus responde para Pedro o que ele tinha dito lá no capítulo 10, versículo 6. Ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ó, oh, Eu não fui enviado, quer dizer, o pai enviou o filho para primeiro pregar para os filhos de Israel. E Jesus não quer transgredir essa ordem do pai. Eu não posso atender essa mulher porque eu não fui enviado, não é? Eu recebi uma ordem para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus não atende e Marcos, que nos conta essa história também, foi onde eu li para você. Marcos que teve Pedro como fonte, nos deu esse detalhe que Jesus para se esconder entrou numa casa. Ele quis ficar em casa, porque a casa é um lugar inviolável. Quando você entra na sua casa, nem a polícia pode entrar. E se entrar, está desrespeitando a lei. Para entrar na tua casa é com ordem judicial. Ou se tiver um flagrante de crime acontecendo, a polícia pode entrar. Mas a casa da gente, quando você entra na tua casa, alguém para entrar tem que pedir licença. Não é assim não. Então Jesus querendo ficar sozinho, entrou numa casa. Ele não queria atender ninguém, e muito menos aquela mulher, porque ela era estrangeira. Era uma mulher de cultura grega, cirofenícia, e ele, obediente ao envio, ele diz, primeiro eu vou pregar para os filhos de Israel primeiro vou atender os filhos, agora não é hora dos estrangeiros eu recebi ordem para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel ela não é judia, ela não é nascida aqui em Israel ela é estrangeira, não posso atender? nesse momento não e Jesus entra em casa a mulher continua gritando do lado de fora continua clamando e ela está assim tão determinada, que ela invade a casa. E ela entra e se joga aos pés de Jesus e suplica. Aos pés de Jesus, o Senhor devia estar sentado, não é? Ela suplica, a minha filha está terrivelmente endemoniada. O Senhor precisa libertá-la. Sabe, uma mãe, um pai, quando vê um filho ou uma filha em sofrimento, sofre muito também, sofre demais. A mãe quando vê o filho destruindo a sua vida no craque, essa mãe só chora, ela quer que o filho largue o vício. Quando vê também uma filha se perdendo fazendo coisas erradas, sumindo dois, três dias, andando com gente que não presta. Essa mãe não dorme nem à noite, porque ela tem medo que a filha morra no meio da noite, no meio da madrugada, aconteça uma violência, um roubo, um assalto, um acidente. Mamãe sofre muito quando vê que a filha mudou de comportamento. O pai também o pai também sofre muito quando vê que o filho está difícil, difícil demais. Está desobediente, está rebelde, fica xingando, desacata, ofende. O pai sofre demais, o pai chora, a mãe chora. E essa mãe estava num desespero só, porque a filha dela, lá em casa, no outro país, terrivelmente endemoniada. Ela não aguenta mais ver a filha endemoniada daquele jeito. Ela quer a libertação da sua filha. Como uma mãe sofre. E os demônios atuam nas casas. Eles atacam o pai de família, a mãe de família. Os demônios atacam o filho, a filha e quem estiver dentro de casa. Para destruir mesmo a pessoa para trazer instabilidade, nervosismo, gritaria, briga, contenda, falta de paz, ofensas, vícios. Então os demônios, eles gostam de atuar dentro das casas das pessoas. Eu me lembro que uma vez, uma mãe me procurou, e ela chorava muito, por causa do filho dela, que era estudante de engenharia, um rapaz bem criado, um rapaz educado, um rapaz inteligente, estava fazendo engenharia, de repente não levantou mais para ir para a escola, para a faculdade, não saiu mais de casa, eles moravam num sobrado, ele se trancou no quarto e a mãe... Falava para ele ir para a escola, ele resmungava, ele respondia mal, ele ofendia. Passou a deixar a luz do quarto apagada e todas as cortinas fechadas para que não entrasse nenhuma luz no seu quarto. E a mãe falou, meu filho, não está bem. E ela, me contando, disse que batia na porta, ele não abria. Às vezes a porta estava destrancada, ela colocava um prato de comida novo, mas via que o prato do dia anterior estava com toda a comida ainda e cheio de bichos. Ele não comia. Ela me contou que algumas vezes ela olhou para dentro do quarto escuro, mas ela viu fezes no chão, ele não saía nem para ir no banheiro. Ele defecava no chão aquele mau cheiro que vinha, ele urinava ali dentro mesmo. E não saía para tomar banho, não se alimentava, não ia mais para a universidade. Essa mulher ficou desesperada. Essa mãe, quando viu isso, o que está acontecendo com meu filho? E ele não atendia a própria mãe, ainda ofendia a mãe. Quando a mãe insistia, ele xingava. Você imagina o que essa mãe chorava, o que essa mãe sofria, e ela está desabando na minha frente, está chorando e soluçando na minha frente, contando esse caso inexplicável. Repentinamente, o filho único dela, o único filho, ficou desse jeito. Aí eu falei: Nós vamos orar, mas eu vou pedir uma coisa para a senhora: traz um pijama dele mas ele não está nem trocando de roupa, pastor, não está tomando banho. Pega um pijama lá, que esteja na lavanderia, lavadinho, passadinho, traz aqui, que eu vou orar e vou também ungir esse pijama, já que o teu filho não vai sair do quarto, eu vou fazer isso na peça de roupa dele, traga a peça de roupa dele aqui. Aí a mulher veio, era um caso urgente, ela veio na próxima reunião, pastor, aqui está o pijama do meu filho, mas ele não vai vestir, nem comer, ele come, ele não toma mais banho, ele não sai do quarto, eu falei, tudo bem, mas a senhora vai pegar esse pijama, que eu vou orar e vou ungir, a senhora vai dar um jeito de abrir a porta e colocar lá no chão, no assoalho do quarto, e fecha a porta. A senhora tem que fazer isso. Que eu vou orar. Aí eu orei no pijama da mulher, ungi, um Porque o rapaz jamais viria na igreja, eu tinha que fazer isso. Era a única maneira de alcançá-lo. Aí eu falei, tenha fé, faz isso que eu te falei. Agora você pega esse pijama, abre a porta do quarto e deixa no chão, não entrega na mão dele não. Deixa no chão. Isso foi... Na reunião da tarde, terminou umas cinco horas aproximadamente, cinco e meia, ela foi embora e assim que chegou em casa, fez exatamente do jeito que eu mandei. Ela pegou, subiu a escada, era um sobrado, ela foi até a porta do quarto dele, ela Abriu a porta, veio aquele mau cheiro, tudo escuro lá dentro Fezes no chão, urinos, pratos com comida E os pratos ali cheios de bichos Ela colocou o pijama no chão, fechou a porta e desceu Fez algumas coisas e depois foi dormir Quase não pegou no sono, pobre daquela mãe No dia seguinte de manhã ela vai para a cozinha a porta do quarto do filho continuava fechada, ela desce a escada, vai na cozinha, chorando. Meu Deus, isso não pode continuar. Aí ela começa a preparar um café. Ferve a água, põe o coador, o pó, aí despeja água quente. Está fazendo um café e chorando, só pensando no filho. Aí, de repente, ela sente que tem uma pessoa atrás dela. Ela até assusta, ela olha para trás. Era o filho. Vestido com o pijama. <risos> e aí... Ele olhou para ele e falou assim: Oi, filho. Oi, mãe. Quer um café, meu filho? Ele era alto. Quer um café, meu filho? Quero, mãe. Vestido com pijama. Então, meu filho, eu vou preparar um café da manhã, tá? Vou fazer agora um lanchinho para você. Então, vai tomar banho. Que ele estava barbudo. Sujo, fedido Filho, vai tomar um banho Enquanto eu arrumo a mesa do café da manhã Tá bom mãe E foi Acabou o sofrimento Porque a mulher teve fé Porque ela buscou Jesus E Jesus nunca desampara Aqueles que o buscam você nunca vai buscar o Senhor em vão. Você nunca vai perder a viagem. Jesus garantiu. Qualquer que busca, acha. Hoje você veio no lugar certo. Aquela mulher cirofenícia também. Está aos pés de Jesus. Está aos pés da pessoa certa. O filho de Davi. Senhor. Meu filho está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para a mulher e fala: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe? Quando Jesus disse isso, apesar de ter usado uma maneira diminutiva e carinhosa, a verdade é que ele a chamou mesmo de cão, de cachorra. No pior sentido espiritual que você imagina. No pior sentido. Vê a carta que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 3, versículo 2, o que está escrito? Paulo recomendando lá para os cristãos daquela igreja, dizendo assim, Acautelai-vos dos cães. Ele não estava falando desse cachorro de quatro patas que tem rabo e abana o rabo. Quando Paulo escreveu para a igreja daquela cidade, alertando os filipenses: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, dos falsos obreiros. Ele está chamando as pessoas hipócritas, as pessoas falsas. De cães Pessoas que não têm temor de Deus Pessoas que são infiéis Ele está chamando de cães Paulo chamava de cães Cuidado com os cães Não com o cão de rua Quando Jesus disse para aquela mulher Não é bom pegar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos A ofensa não foi pequena não Ela era uma infiel Ela era uma pagã Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, né? ele não falou com essas palavras, mas é o que ele está querendo dizer, eu sou o pão da vida. Deixa primeiro os filhos se fartarem. Primeiros filhos. Então, os cães na época de Jesus, além de tudo, eram o tempo todo apedrejados. A pessoa estava andando na rua Vinha um cachorro na direção dela A pessoa pegava a pedra e atirava no cachorro Sai! Cachorro imundo Não havia carinho com os cães na época de Jesus As pessoas não tinham os cães como animais domésticos Amigos como nós temos hoje As pessoas odiavam os cães Porque os cães eles eram de rua famélicos, não tinha comida nem para as pessoas, quanto mais para os cães. Eram cães doentes, bichados, e eles reviravam o lixo, comiam restos estragados, e quando não tinha lixo para comer, iam para os cemitérios, para aquelas grutas onde habitavam os mortos, até habitar os mortos é estranho, mas o lugar dos mortos, onde tinha ali os mortos, os cães entravam nas cavernas ou escavavam, se a caverna estivesse lacrada com uma pedra, eles davam um jeito de é, cavucar para entrar na sepultura e comer as carnes apodrecidas dos defuntos. Os cães, na época de Jesus, eram muito imundos. Não havia carinho com eles, não. Quando Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, a ofensa foi muito grande, ainda que ele tenha falado cachorrinho. A ofensa foi grande. Para a mulher desistir. Para a mulher falar, ah, então vou embora, eu sou uma cachorra, é. eu vou embora. Está me tratando que nem cachorro? Quando ela ouviu Jesus falar isso, ela se apegou mais ainda aos pés de Jesus. <risos> ela agarrou os pés de Jesus. Pela fé eu vejo ela encostando o rosto assim, nas pernas de Jesus, e dizendo, é Senhor. Mas também é verdade, que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono não tem uma migalha? em outras palavras, não tem uma migalha? quem aqui tem cachorro em casa? quem tem cachorro? todo mundo tem, né? quem tem mais do que um cachorro? levante a mão, eu tenho três o meu cachorrinho, na hora que eu vou comer, a cristal é inteligente. O Toby também. O flash é mal educado. Então, não deixe ele nem entrar na casa quando eu vou comer, porque eu estou aqui na mesa. O Toby, ele senta e fica me olhando. É um motéis branco assim. Ele fica me olhando e não pede nada, só olha. Parece que vai chorar de vontade. Eu olho para o Toby, ignoro, ele continua me olhando. A Cristal podia pedir comida para a mãe dela, né, para a minha esposa. A Cristal, ela fica me olhando e a Cristal faz assim: Uau! Eu ignoro, continuo comendo. Olho para o Toby, ele com aquela cara de pedinte. Eu olho para a Cristal, ela também não tira o olho e eu comendo. Ignora ela. Uau! Claro que eles acabam ganhando uma coisinha. Mas nem eu, nem você que tem cachorro, hein? Fala sério. Ah, eu só tenho essa comida aqui, a minha janta. Mas eu não vou comer não, eu vou dar para o Toby, vou dar para o meu cachorro. Quem é que faz isso? Eu deixo de comer para dar para o cachorro? nem eu, nem você ah, eu só tenho essa comida para comer a Cristal tá com fome eu não vou comer não, eu vou dar vou dar aqui primeiro para Cristal eu não dou, nem você se a gente der alguma coisa é por compaixão não é? é porque não aguenta aqueles olhares a gente não aguenta aquele pedido aquela insistência e a gente não dá grande coisa não Mas você dá um pedacinho de nada Que felicidade que eles ficam Que felicidade Essa mulher está falando para Jesus Senhor, eu já entendi a palavra O Senhor é o pão da vida Pode dar o pão para os filhos Mas não tem uma migalhinha para mim? Porque eu posso ser uma cachorrinha e até hoje eu fui uma cachorrinha sem dono. Mas agora o Senhor é o meu dono. Eu não sou mais uma cachorrinha de rua, não. O Senhor é o meu dono. Senhor, uma migalha. Uma migalha. Só uma migalha. Eu disse uma vez que quando a pessoa tem fé como essa mulher, uma migalhinha do pão da vida basta. Mas quando a pessoa não tem fé, você pode dar o pão inteiro para ela. Quando você tem fé, uma migalha basta, assim como Jesus disse. Que se eu e você tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, basta. Uma fé pequenininha, basta. Mas quando a pessoa não tem fé... Não adianta nada Pode dar o pão inteiro Aí Jesus que já tinha falado Eu não vou fazer o milagre Eu não vou dar o que você quer Aliás, deixa eu ver Você tem um pedido aí? Como é que é Jesus? Fala de novo Você não quer falar no microfone ao invés de eu repetir? Eu que tenho que repetir? Porque eu que vou apanhar deles, né? Jesus falou assim para você rasgar o teu pedido de oração porque ele não vai fazer nada tá bom ele não vai fazer é isso mesmo Jesus eu vou falar para eles rasgarem ó pode rasgar tudo viu ele falou que não vai fazer nada para você ele falou que ele está muito cansado, esgotado, estressado, anda trabalhando muito e você não deixa ele sossegado. Você vem toda hora com um pedido novo. Ele falou que hoje não. Aliás, ele falou que pode até ir embora. Jesus, já falei. Repete. É para você rasgar o teu pedido de oração e ir embora, que ele não vai fazer nada para você. Volta outro, como é que é? Volta outro dia? Quando? Ah, outro dia, hoje não Ele falou para vir outro dia, hoje não E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Hein cachorrinho? Ô cachorrinho, o que você vai fazer? <risos> olha para Jesus que nem o meu cachorrinho Tobi olha pra mim Olha para Jesus assim. Jesus, olha os olhos desta pessoa. Não tem jeito. Ela não vai rasgar o pedido e ela não vai embora enquanto o Senhor não fizer o seu milagre. É melhor fazer. Eu conheço essa pessoa. É melhor fazer, Jesus. É melhor para mim e para o Senhor. Jesus disse que tudo bem... Ele disse que tudo bem, Ele vai fazer o que você está pedindo. É essa fé que você manifestou agora, essa fé insistente, que provoca milagres. Para finalizar a mensagem, veja comigo o versículo 29. Estou em Marcos capítulo 7, versículo 29. Jesus vai responder para a mulher o seguinte, atenção, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha, você pediu? Pediu com fé? Está pedindo com fé? Vai insistir? Então pode tomar posse do milagre por causa da sua fé. Outra coisa. Eu quero chamar a atenção de cada pessoa aqui para esse detalhe. Jesus não transgrediu a ordem do Pai porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel ele não podia fazer aquele milagre mesmo vou chamar tua atenção para esse detalhe porque se Jesus dissesse tudo bem mulher eu vou expulsar o demônio daqui mesmo ele estaria fazendo uma transgressão da ordem daquele que o enviou primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus não podia desobedecer o Pai, não podia, ele foi obediente em tudo. A sua missão fracassaria se ele desobedecesse o Pai numa mínima coisa. Ele não podia, não podia atender aquela mulher. Então preste atenção, não foi Jesus que expulsou o demônio da filha. Vou reler. Então Jesus disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Não é Jesus que está dizendo, o demônio sai. Não é a palavra que está saindo da boca de Jesus que está expulsando o demônio da filha dela. Foi a palavra que saiu da boca daquela mãe Foi ela que expulsou o demônio da sua filha Quando Jesus olhou, o demônio já tinha saído Por essa tua palavra vai O demônio já saiu da tua filha É você que vai fazer o milagre É a palavra da tua boca que opera o milagre Então agora nós vamos ficar todos de pé Deixa o teu pedido aí na cadeira por enquanto, deixa aí, todos de pé por favor, deixa o pedido aí. Antes eu quero convidar você a receber Jesus como o rei dos reis, como fez aquela mulher, quando ela o chamou de filho de Davi, é o rei eterno, ela estava chamando o rei eterno. O rei prometido. Aquele cujo reino nunca terá fim. Eu quero convidar você a receber Jesus como o rei dos reis. Senhor dos senhores. Quero que você tenha agora a oportunidade santa, maravilhosa, sagrada. De ser assistido pelo céu. Quero que os anjos e o próprio Deus, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, vejam você se ajoelhar aos pés do rei dos reis e dizer, o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, a tua comunhão com o Senhor Jesus vai entrar para a história. Não apenas a história desta vida, mas a história futura. Porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Todo o teu passado será apagado. Os teus pecados perdoados. E a partir de hoje, você vai viver de vitória em vitória. Quem aqui quer receber Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim, o mais alto que você puder. E já tem rapazes chegando aqui na frente, já tem pessoas chegando aqui na frente. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Homens, mulheres, jovens, venham aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada súdito que está chegando, por cada filho e filha que está chegando, por cada cachorrinho e cachorrinha que está chegando você vai ser da estimação do Senhor Jesus, ó, oh, se Jesus me chamar de cachorrinho, eu vou dizer, é, mas eu sou um cachorrinho de estimação do Senhor, não mexe comigo não, que eu não preciso nem morder, vem aqui para frente, você que hoje está aqui diz, pastor João Ibe, eu ando com muitas dificuldades de... Seguir Jesus Quero falar com você que está com muitas dificuldades de seguir Jesus Às vezes parece um fardo pesado vir para a igreja Às vezes parece que não dá vontade Vem aquele pensamento, vou ficar em casa, hoje eu não vou não E isso tem acontecido também com a leitura da palavra você abre para ler e começa a bocejar, dá sono, você não lê a palavra. Isso acontece na hora que você vai orar na sua casa, você vai orar e vem música do mundo na tua cabeça, você vai orar e o pensamento desvia para outro lugar, ou você vai orar e dá sono, você não consegue orar direito, está com dificuldades. Pastor Jorimbe, eu ando com dificuldades para seguir Jesus e eu quero uma renovação, eu quero uma renovação espiritual. Eu já estou me alegrando muito com tudo que eu ouvi aqui, mas eu quero mais, eu quero ir além, eu quero, eu quero ficar que nem aquela mulher, numa intimidade com o Senhor Jesus, abraçando as suas pernas, Quero ficar aos pés do Senhor e sentir a presença do Senhor. Eu quero sentir ali o contato com o Senhor Jesus. Eu quero intimidade com Jesus. Então vem querido, vem aqui para frente. Vem aqui para frente que nós vamos orar. E Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com.br ou facebook.com.br ou pela rádio Feliz no seu carro, no seu iPhone você está ouvindo esta palavra e quer entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus pastor, eu estou ouvindo essa palavra aqui no meu podcast então, você quer entregar a vida para Jesus? quer? Se possível, você que está à distância, se ajoelhe, se possível. Se não for possível se ajoelhar porque você está em trânsito, então coloque somente a mão direita sobre o teu coração. E quem está em hospitais, cadeias, penitenciárias, presídios e quer entregar a vida para Jesus porque ouviu esta palavra, mostre que você... Não é um cachorrinho sem dono, uma cachorrinha sem dono. Se ajoelha aos pés de Jesus, aí na cela, aí na cela desta prisão. Não tenha vergonha dos outros presos, não. Você que está num leito de enfermidade assistindo na TV, quer entregar a vida para Jesus, não pode se ajoelhar, está imobilizado na cama, procure colocar a mão direita sobre o teu coração. Pastor João eu estou paralisado eu tive uma paralisia total, um derrame, mas eu estou ouvindo, eu estou entendendo, e eu quero pedir perdão dos meus pecados e entregar a vida para Jesus, eu quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você não consegue se mexer, nada, pisque os seus olhos, pisque, eu quero, pisque, e nós vamos orar, toda a igreja fique de pé, por favor, coloque a mão direita sobre o teu coração, você que veio para frente, quem não pode se ajoelhar não tem problema, ele está no hospital, né? Em coma. Às vezes a gente pensa que a pessoa em coma já morreu, teve morte cerebral. A minha mãe, quando teve derrame, ficou em coma, morte cerebral, o cérebro dela secou. Não deixei doar os órgãos dela, não. Nós começamos a orar, orar, orar. A minha mãe teve alta do hospital. A minha mãe viveu muitos anos diziam que ela não ia falar, que a sequela é que ela não poderia mais andar se ela sobrevivesse, minha mãe andava, lavava a louça, fazia comida para o meu pai, então não tem essa não, está em coma no hospital, tenha fé, tenha fé, coloque a mão direita sobre o teu coração agora, que nós vamos orar, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi, a tua santa palavra. E que exemplo. De humildade. De fé. Que aquela mulher estrangeira. Deu para mim. Eu tomei posse. Eu estou aos teus pés. E eu declaro. Que o Senhor é o meu rei. O rei máximo. O rei dos reis. E eu declaro também. Que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E pelo sangue que o Senhor verteu, me purifica agora de todo o pecado e arranca do meu corpo toda a doença, toda a fraqueza e tudo que não te agrada, me purifica agora. Com teu sangue precioso e escreve o meu nome no livro da vida. Apaga, Senhor, o livro das obras. Apaga o meu passado, porque o que vai valer agora é esta minha nova vida com o Senhor, porque eu declaro que por toda a eternidade o Senhor vai ser o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre. Amém. Continua assim o Espírito que eu vou orar agora. Toda a igreja me ajude, por favor. Igreja, estenda a mão direita na direção de cada pessoa ajoelhada aqui na frente. Deixa eu orar. Pai querido e Deus amado, até uma criança quando ouve, entende e aprende, até uma criança consegue te amar de uma maneira tão íntima e particular meu Deus, não importa se a pessoa também é de idade avançada ela também consegue entender que só o Senhor salva que o Senhor é o Rei eterno e o Rei que muito breve vai voltar meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer por todos que vieram aqui na frente, quero que o Senhor abrace cada uma destas pessoas em particular, porque elas estão aos teus pés, sim Senhor, é aos teus pés que esta pessoa se encontra, te adorando, te amando, então abençoe esta vida, faça por ela do jeito que ela quer que seja feita, primeiramente perdoe os seus pecados, purifique de todo vício que atrapalha arranca todo vício maldito afasta as más companhias tira Senhor o sofrimento a doença, a dor opera através desta oração apaga o passado desta pessoa registra o nome dela no livro da vida do cordeiro e de agora neste momento junto com o perdão a alegria da sua salvação e pela fé que esta pessoa demonstrou, eu quero que o Senhor faça por ela, do jeito que ela está pedindo, confirme a Tua bênção agora, sobre cada uma destas vidas ó Deus, e por aqueles que à distância também, estão recebendo o Senhor Jesus, todos que estão longe, através da TV, do rádio, da internet, se entregando a Ti, então confirme, porque as pessoas à distância também estão declarando, o Senhor é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém. Amém? Vamos nos levantar, vamos ficar de pé, isso.